0: Un mensaje de voz filtrado contradice las afirmaciones de Biden de que nunca habló con su hijo Hunter sobre sus transacciones comerciales en el extranjero. El expresidente Trump lanzó una serie de predicciones sobre lo que ocurriría si Biden tomaba el timón de Estados Unidos. Su acertada visión de futuro resulta cuando menos inquietante. Justo cuando la esposa de un preso encarcelado por el 6 de enero creía que las cosas no podían empeorar, el Departamento de Asuntos de los Veteranos le envió una carta estremecedora. Tras su victoria en el Tribunal Supremo, unos estudiantes cristianos aceptan un acuerdo monetario con la universidad que había violado su derecho a la libertad de expresión. La NBA expulsó a Ines Kanter Freedom por mantener una postura firme contra las violaciones de derechos humanos en general y, en concreto, por las denuncias que lanzó contra el régimen comunista chino. Lo entrevistaremos. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV del periódico Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Un mensaje de voz filtrado contradice las afirmaciones de Biden de que nunca habló con su hijo Hunter sobre sus transacciones comerciales en el extranjero. Un correo de voz que se ha recuperado revela que el presidente Joe Biden llamó a su hijo Hunter Biden a finales de 2018. Le habló de un informe del New York Times que hablaba sobre sus negocios en China. El informe trataba sobre los tratos que mantuvo Hunter Biden con un magnate petrolero chino al que habían acusado de delitos financieros. El mensaje de voz, que data del 12 de diciembre de 2018, proviene de la copia de seguridad del viejo iPhone de Hunter. Se hallaba dentro del portátil que dejó abandonado en una tienda de reparaciones. Biden le llamó después de que el New York Times publicara un artículo en el que se detallaban los lazos de Hunter con el expresidente del gigante petrolero chino, CEFC, Jiang -E Jianmin, al que detuvieron en China por cargos de soborno en 2018. En el mensaje se escucha decir a Biden con claridad lo siguiente. El artículo que se ha publicado en Internet y que saldrá mañana en el Times me pareció bueno. Creo que estás a salvo. En mayo de 2017, el New York Times también informaba sobre una reunión privada entre el magnate IEB y Hunter en Miami. Además, en 2017 el FBI detuvo por corrupción y soborno a un alto ayudante de IEB, Patrick Hu este habría llamado al hermano de Biden, James Biden. James diría más tarde al New York Times que creía que la llamada iba dirigida a su sobrino Hunter. Según una carta que se reveló, el CEFC China Energy también pagó a Hunter un millón de dólares para que le encontrara a Hu, un abogado en Estados Unidos. Hunter llamó a Hu una vez el jefe de los espías de China. A lo largo de su campaña presidencial, Biden ha negado repetidamente tener conocimientos de los negocios de su hijo en el extranjero en un acto de recaudación de fondos de los demócratas en Iowa en 2019, llegó a decir lo siguiente. «Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero». Acto seguido, acusó al entonces presidente Donald Trump de intentar desprestigiarlo. Durante el segundo debate presidencial de 2020, Biden fue aún más allá. Afirmó que la historia sobre la computadora portátil de su hijo era «un montaje de Rusia». Luego, un examen forense demostraría que era de su hijo Hunter. Desde que asumirá el cargo, Biden ha negado las acusaciones en varias ocasiones, tanto en persona como a través de sus portavoces de prensa. El congresista Jody Hayes, un republicano de Georgia, tuiteó lo siguiente. Ni siquiera las grandes tecnológicas pueden seguir ignorando el problema de Hunter del presidente Biden. Es hora de celebrar una audiencia. El expresidente Trump lanzó una serie de predicciones en su campaña de 2020 sobre lo que ocurriría si Biden tomaba el timón de Estados Unidos. Su acertada visión de futuro resulta cuando menos inquietante. Trump predijo con exactitud que Biden atacaría la libertad de expresión, la primera enmienda, y el derecho a las armas, la segunda enmienda, y que facilitaría que los inmigrantes ilegales inundaran la frontera. También dijo que los hogares estadounidenses iban a sufrir a consecuencia de los altos precios de la gasolina al tiempo que la economía y la energía se arruinaban. A finales de agosto, Trump advertía que Biden es un caballo de Troya del socialismo. Dijo lo siguiente. Estas elecciones decidirán si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista destruya nuestro precioso destino. Y ese mismo agosto también dijo. Está siguiendo la agenda de la izquierda radical. Quitarte las armas, destruir tu segunda enmienda, nada de religión, hacer daño a la Biblia y a Dios. Está en contra de Dios, está en contra de las armas y está en contra de la energía, de nuestro tipo de energía. El expresidente Donald Trump ha sido absuelto de desacato según dictaminó un juez de Nueva York el 29 de junio. El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron, declaraba a Trump en desacato en abril. Indicó que no había respondido a una citación judicial de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que comenzó a investigar la organización Trump en 2019. El miércoles, Engoron suspendía la orden de desacato después de revisar los nuevos documentos que presentó el equipo legal de Trump. Sin embargo, Engoron dijo que retendrá en garantía los mil dólares de multa que Trump ya ha pagado, mientras el expresidente apela su orden inicial de desacato, ese tramo. Le ordenó a Trump que pagara una multa de mil dólares por día en abril, que sumó hasta mil dólares a principios de mayo. La multa dejó de acumularse a principios de mayo tras la suspensión de Engoron. Aline Hepper, abogada de Trump, dijo en un comunicado según el Epoch Times lo siguiente. Aunque nos complace que el tribunal haya levantado el fallo por desacato, mantenemos que era totalmente injustificado e improcedente en primer lugar. Seguiremos adelante con nuestra apelación para garantizar la justicia para nuestro cliente. Mientras tanto, Trump ha dicho que James debería destinar los recursos de su oficina a combatir los delitos en Nueva York, en lugar de investigar a su empresa. Trump y sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, tienen previsto declarar en la investigación de James a partir del 15 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazaba la petición de Trump de detener esas declaraciones a principios de este mes. Entre tanto, el expresidente Donald Trump volvió a demostrar una vez más que su apoyo representa un peso tremendo dentro del partido republicano. Los candidatos que respaldó en las primarias que se celebraron el martes por la noche quedaron invictos. Ganaron las 12 disputas. La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica,
1: expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura
0: autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es. Tras su victoria en el Tribunal Supremo, unos estudiantes cristianos aceptan un acuerdo monetario con una universidad que había violado su derecho a la libertad de expresión. Los dos antiguos alumnos universitarios cristianos acordaron que la universidad les pagara 800 mil dólares. El Tribunal Supremo les había dado la razón. Tenían derecho a una reclamación porque se infringió su derecho a compartir su fe en el campus. Como informó anteriormente el Epoch Times, el caso se remonta a 2016. Sheikh Usuf bannon entonces estudiante del Georgia Winnet College, una universidad pública en Lawrenceville, Georgia, estaba en el campus repartiendo literatura religiosa y compartiendo sus creencias cristianas. Un funcionario de la universidad lo detuvo, diciendo que estaba infringiendo las normas de la escuela porque solo podía hablar en las zonas habilitadas. Pese a obtener el permiso posteriormente y seguir las normas, alguien se quejó a la seguridad del campus después de que empezara a hablar. Los funcionarios de la universidad le acusaron de conducta desordenada. El estudiante Joseph Bradford también quería hablar en público, pero la política le hizo desistir. Ambos estudiantes son cristianos evangélicos que creen que tienen el deber de compartir su fe. Después de que se iniciara la demanda, la universidad cambió su política y permitió el discurso en cualquier lugar al aire libre en el campus. Y aunque han pasado varios años y la demanda sufrió varios remeses, la universidad ha acabado cediendo. Travis Barhan, el abogado principal del bufete de interés público conocido como Alliance Defending Freedom, dijo en un comunicado lo siguiente... Este acuerdo representa una victoria no solo para Sheikh y Joseph, sino también para muchos otros estudiantes que desean ejercer sus libertades constitucionalmente protegidas en los campus de las universidades públicas de Georgia. Justo cuando la esposa de un preso encarcelado por el 6 de enero creía que las cosas no podían empeorar, el Departamento de Asuntos de los Veteranos le informa que van a suspenderle todas las prestaciones a su marido. Según el representante de Estados Unidos, Lou Gomert, un republicano de Texas dijo: Esto es lo que tienes cuando los izquierdistas vengativos se hacen cargo de las principales ramas del gobierno. En una carta sin firmar de la Administración de Veteranos, que consiguió el Time, con fecha del 13 de junio y que parece provenir de la oficina regional del director, se notificaba a Angel y Kenneth Harrelson, al que vemos en la imagen tomando fotos dentro del Capitolio, que la administración había recibido información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que Kenneth había sido acusado de conspiración sediciosa. Acto seguido se les informó de que les suspenden sus prestaciones para veteranos, citando el Código 38 de los Estados Unidos, que es confiscación por actividades subversivas. Aunque esta normativa requiere que una persona sea condenada por un delito de los que enumera y no simplemente acusada, la carta continúa así. Tras recibir la notificación de una acusación por el delito mencionado, la Administración de Veteranos debe suspender el pago de las prestaciones gratuitas hasta que se resuelva el procedimiento penal. En caso de condena, las prestaciones gratuitas se pierden automáticamente a partir de la fecha del delito. La fecha del delito es el 6 de enero de 2021. La fecha que se le notificó a los Harrelson para la suspensión de pago será a partir del 1 de septiembre de 2022, dos meses después de la primera notificación según el debido proceso. De acuerdo al Código 38 de los Estados Unidos, tampoco tiene derecho a ser enterrado en un cementerio nacional. Según la orden de arresto, a Kenneth lo detuvieron en su domicilio de Titusville, Florida, el 10 de marzo de 2021. Actualmente permanece recluido en el Centro de Tratamiento Correccional del sureste de Washington. Lleva encarcelado, sin juicio y sin ser condenado por ningún delito, más de 475 días. La Cumbre Internacional de Libertad Religiosa 2022, que comenzó el 28, terminará hoy 33 días después. Ha reunido de forma presencial a un amplio abanico de figuras públicas que apoyan la libertad religiosa en todo el mundo. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a la gente libre de la NBA, en Scanter Freedom. El jugador nos compartió su vivencia personal en lo tocante a la defensa de los derechos humanos y cómo le ha costado su carrera.
1: Para serte sincero, los últimos 7 u 8 meses han sido muy solitarios, es así. Desgraciadamente, si hablas de algunas de las situaciones incómodas que están sucediendo en nuestro mundo, y cuando es así para la organización para la que juegas, no puedo soportar tanta hipocresía. Así que por eso, ha sido muy solitario y duro, para serte honesto. Sin embargo, ahora, cada vez que voy a este tipo de eventos, y cada vez que voy por ahí y veo a algunos activistas, y veo a periodistas, a los que su gobierno han perseguido, me llena de esperanza estar con ellos, y pienso, tal vez perdí mi trabajo, pero ahora tengo una familia. Ahora trabajo con todos los activistas de todo el mundo, y veo cómo puedo ayudarles y qué puedo aprender de ellos. Así que ha sido una experiencia increíble. Le preguntamos a Fridón,
0: pero ¿por qué estás en esta Cumbre Internacional de Libertad Religiosa?
1: Ya sabes, cuando crecí tuve una infancia muy dura. Recuerdo que tenía 8 o 9 años y que Turquía estaba pasando por una época muy dura, políticamente hablando. Y recuerdo que un día bajé a jugar con mis amigos y las cosas que viví me impactaron. Recuerdo que mis amigos estaban quemando banderas americanas, banderas israelíes y me decían que odiara a los cristianos y a los judíos y me decían que eran los malvados y yo estaba tan sorprendido y asustado que inmediatamente corrí con mi madre y le dije, Mamá, mis amigos me decían que odiara a Estados Unidos, que odiara a Israel, que odiara a los cristianos y a los judíos. ¿Qué debo hacer? Y mi madre me dijo, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero no odies a nadie antes de conocerlo. Y recuerdo que la primera vez que aterricé en Estados Unidos, cuando tenía 17 años, estaba súper nervioso y súper asustado. Pero lo que he vivido aquí me ha abierto los ojos. La gente me llevó a las mezquitas e incluso me llevó a comer algo de comida halal. Y estaban muy relajados cuando les hablaba de mi cultura y religión. Y yo pensaba que todo el mundo debería vivir esto. Así que estoy aquí, en primer lugar, para aprender, no para hablar, para aprender y educarme. Educarme sobre lo que está pasando en el mundo. Y así poder ser útil, obviamente, la plataforma que me dio Dios tiene un alcance enorme. Por eso hago todo lo que puedo para concienciar sobre lo que ocurre en el mundo.
0: Le preguntamos, en este momento en el que está conociendo a tanta gente en su viaje, a políticos, a gente famosa, le preguntamos si está sintiendo el
1: peso y la urgencia del mensaje que porta. El primer mensaje que siempre les doy es que dejen de repudiar. No necesito que les critiquen. No quiero que les hagan sentir mal. Quiero que hagan algo. Cada vez que me siento con algunos de los políticos o algunos de los líderes mundiales, el presidente o vicepresidente del Parlamento Europeo, lo primero que digo es que dejen de condenar porque no nos van a llevar a ninguna parte. Empiezan haciendo un boicot diplomático porque eso no demuestra nada. Aunque hay un problema, no estás haciendo nada, no estás tomando ningún tipo de acción. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa gente? Tenemos que emprender alguna acción concreta con los líderes mundiales, con los políticos o con quien sea. Me digo, vale, ¿qué podemos hacer por ellos? Y por eso hemos puesto en marcha este tipo de legislación, porque tenemos que tomar algún tipo de medida real para ayudarles a esas personas. Pero estoy muy decepcionado con todos los países del mundo. El año pasado se celebraron los Juegos Olímpicos de Beijing y todos los países dijeron, estamos boicoteando diplomáticamente los Juegos Olímpicos y eso va a demostrar algo, pero no es suficiente, tenemos que hacer algo. Y se empezó a hacer con los atletas, pero desafortunadamente ninguno pudo decir nada en en realidad. Yo rezaba, oh Dios mío, por favor envíame un atleta para que hable con él, justo antes de estas olimpiadas, porque era un momento perfecto. Pero desafortunadamente ninguno pudo decir nada, pero ya sabes, basta de denuncias. Siento que es hora de empezar a tomar algunas acciones.